0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Продолжается трансляция ютуб канал Мордан 2.0. Подписывайтесь и нажимаете кнопку «Нравится». Так, ладно, не будем теоретизировать, видимо, довольно... Ну, сложно, сложно, как бы там слишком долго. Но понимаете, как бы, что важно? Почему я считаю, что нужно говорить в том числе о таких абстракциях, абстракциях, как то источник победы. Абстрактно звучит? Максимально абстрактно. А сетевая модель управления, неважно, как бы войсками или государством, или вертикальная. Ну, сейчас, собственно, тот вопрос, когда речь-то идет там о жизнях наших людей. Вот, то есть вопрос там поднят на максимальную высоту. Вот что более эффективно, то и нужно делать. Как это делать? Ну, для начала давайте определимся. Значит, а вот еще какой истории мы коснулись в разговоре со Стешиным. И у меня, у меня есть пара очень характерных примеров. Вот это вот история с исходом. Но вот исход, по идее, уже закончился. Все, кто хотели сбежать, все уже сбежали. Обсуждать цифры, сколько людей уехало, ну, не знаю, а есть ли смысл? А есть ли смысл? Наверное, нет. Потому что с цифрами все, кому не лень, манипулируют. Вот вчера я приводил пример, а тут либеральные паблики разгоняли цифры. О, боже мой, в Казахстан уехало 200 тысяч граждан России. Правда, выяснилось что за тот же период времени из Казахстана в Россию въехало 150 тысяч. То есть цифра 200 превратилась в 50 тысяч. Много это или мало? Много. Учитывая, что вот в эту частичную мобилизацию призывают 300 тысяч человек, причем 200 тысяч уже призвано, по словам Шойгу. Вот, понятно, что это большие массы людей, и, и опять-таки понятно, что уезжают прежде всего мужчины призывного возраста. Но, 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 и тем не менее, уезжают без, уезжает безусловно слабый мобилизационный ресурс, поскольку вот сейчас вопрос же стоит, ну, невероятно жестко. И так, как мы уже за последние десятилетия а, отвыкли. То есть вот есть страны, есть народы, есть политические нации, которые готовы воевать и умирать за свою страну, за свои идеи. Неважно не сейчас, неважно за что. А есть целые страны и целые цивилизации, которые категорически не готовы, которые вот эту вот функцию из своей головы исключили. Для того, чтобы нас максимально ослабить... В течение 30 лет, но это сложная была задача, это и разрушение, естественно, промышленного потенциала, доставшегося от СССР. Я, причем, абсолютно убежден в том, что многие процессы делались там, на 100% системно, продуманно и целенаправленно. Там Является абсолютным чудом, что у нас сохранился костяк ВПК. Это вообще чудо, вот каким образом его не уничтожили еще до начала нулевых. Повезло, будем считать. Помимо этого, 30 лет велась обработка сознания общественного мнения. 30 лет совершенно целенаправленно размывалась, разрушалась система образования. Неважно, насколько она была хороша или плоха в Советском Союзе. Были, были плюсы, были, конечно же, и минусы, Но как в любом живом организме. Но, в общем, та политика, которая последовательно реализовывалась здесь, ну, она принесла свои плоды. Вот эти плоды, нагляднее всего, было видно на переходе в Верхний Ларс. Да это плоды я в этом абсолютно убежден том пока мы в общем произносили опять-таки вот э, театрально воздевая руки к небу о боже мой у нас нет идеологии нам нужно обязательно написать и утвердить на самом верху какую-нибудь государственную идеологию до да, идеология была вот эта вот идеология сейчас работает но примеров это работающие идеологии вагоны маленькая тележка если вы думаете что все э, либерал предатели уехали Нет, конечно. Да, конечно же, нет. Вот э, сюжет. Вчерашний. Буквально вчерашний сюжет. Наткнулся на него в Телеграме. Значит, э, есть такая Татьяна Мордуляш. Я эту фамилию запомнил еще в 2020 году, когда разразился совершенно лютейший скандал. Вот эта молодая женщина, ей, не знаю, там сейчас лет 30, наверное, может быть, чуть больше, занимала поста заместителя генерального директора Государственной Третьяковской галереи. На минуточку, на минуточку. Значит, была она довольно влиятельным человеком, занималась организацией выставок, и, в общем, организовали они какую-то выставку, на которой, в числе прочих, были работы такого странного художника, фамилию его не запомнил, один из сюжетов, значит, там вот романтически развалившись лежит чеченский террорист. Нормально, да? То есть в стране, которая пережила Беслан, которая пережила Норд-Ост, которая пережила две чеченские войны, вот такая выставка, причем под шапкой государственной Третьяковской галереи. Начался скандал, то есть невероятный скандал. Но нет, ничего не произошло, ни генерального директора Третьяковской галереи... Триголову не уволили, ни не уволили даже чего-то ее заместителя, которая за все это отвечала, Татьяна Мурдуляш. Знаете почему? По очень простой причине. Она дочь бывшего вице-премьера Ольги Голодец. А И после вот этой работы в Третьяковской галерее вот эта молодая женщина была назначена на минуточку министром культуры целой Самарской области. Одной из важнейших, одной из богатейших областей Российской Федерации. Ну, казалось бы, все нормально. То есть вот понятно, что семья занимается карьерой. То есть поработала там в Третьяковке, немножечко не пошло. Сажаем тебя на профильный департамент в большом регионе, чтобы потом через 2-3 годика вернуть обратно в Москву уже на федеральный уровень. На какой? Ну, например, министра культуры. А почему нет? А кто сказал, что нет? Кто сказал, что это невозможно? Ну, если ты сын, дочь уважаемого, солидного человека со связями. А, но что-то пошло не так. В Самарской области в итоге разразился колоссальный скандал. Госпожа Мурдуляш а, не сдержалась, не сдержалась а, и потребовала убрать а, с фасада местного театра буквы Z и V нормально, да? На седьмом месяце операции, то есть когда и Самарская область в том числе мобилизует, отправляет на фронт своих мужиков, вот местный министр культуры выступил с такой вот невероятной инициативой. Не, ну там много что еще в анамнезе и одиночные пикеты в Женеве, руки прочат Навального. И публикации в Фейсбуке о том, что захват, захват, подчеркиваю, Крым, это катастрофа, это самая большая ошибка и прочее, 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 прочее. Я к чему про это говорю? Я говорю это к тому, что вот одна из самых важных и самых уязвимых частей русской жизни под названием русская культура по-прежнему, повторяю, по-прежнему находится в лапах либерал Предателей. Я повторяю, что пока мы там 30 лет тут рассуждали, вот скучно, неинтересно, и всем давно уже надоело про то, что нет никакой идеологии, и нам обязательно нужна идеология, и доколе, 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 люди, которые, для которых слово идеология это не пустой звук, этой идеологией занимались. Занимались в том числе, расставляя на ключевые позиции своих, ну, либо агентов, либо своих убежденных, мотивированных сторонников. Причем уровень поддержки вот этих вот людей, обратите внимание, насколько высок. Человек сначала был вообще-то вице-мэром Москвы. Сколько там? Два с небольшим года. А после этого работал еще, блин, мучительно долго с 12 по 21 год вице-премьером российского правительства. Вот так вот устроена, была, надеюсь, что была русская жизнь. А теперь все поменялось. А теперь все поменялось. И вот этот вот а, фортель а, с требованием уберите вашу похабную зетку с фасада театра, который, ну вот, год назад подобная вещь прошла бы, никто бы и не заметил бы, скорее всего. А если бы и заметил, то сказали бы заткнуться, и все заткнулись бы. А сейчас это послужило причиной увольнения. И целого министра культуры Самарской области, ну нет, ее не уволили. Кстати, тоже важно заметить, ее не уволили, она ушла по собственному желанию, написала, что нужно заняться, ну, семьей, семьей. Хотя, на самом деле, вот после того, что произошло, а на самом деле это еще раньше должно было случиться, у человека должен был бы быть пожизненный волчий билет на работу в органах государственной власти. Ну, ладно, я надеюсь, что в будущем это будет именно так. Именно так. Ну, потому что, ну, правда, за 7 лет многое в России изменилось. То есть, замечаете вы это или не замечаете? Многие не замечают, но изменилось колоссально многое. Вот, а изменится еще больше. А, ну, еще пару слов про вчерашний выкрик в скукарек Аллы Пугачевой. Я бы не стал бы об этом говорить. Вот. У нас, в общем, программа политическая, или про экономику еще говорим, не про шоу-бизнес. Но если бы это не давало такого широкого, действительно, общественного резонанса... Алла Борисовна Пугачева, ну, все, как бы ее, в общем, история закончена здесь, погрузили там драгоценности, деньги вот этих вот несчастных детей и увезли за границу. Ну, нет, чтобы промолчать, нет. Пугачева написала пост, я не буду его цитировать, но, в общем, там был важный казус. Раньше вы были холопами, а теперь вы стали рабами. Это обращение к нам ко всем, в том числе и к тем, кто писал одобрительные комментарии. Алла Борисовна, обязательно вернитесь. Вот эти вот люди, вот эти люди рулили тем, что называлось когда-то русской культурой. Очень влиятельные, очень могущественные. То есть они десятилетиями вредили. И, в общем, это им сходило с рук. Они были вполне себе гармоничной частью системы. А теперь их вышвырнули на помойку. Ну, разве плохо? Да хорошо же. Вернемся после перерыва. Вы слушаете радио «Комсомольская
0: правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мордан. Ютуб-канал Мордан 2.0. Подписывайтесь. И телеграм-канал Мордан, Русский Доллар. Тоже подписывайтесь. Нужен СМЕРШ, пишет э, слушатель. СМЕРШ нужен, конечно. СМЕРШ нужен на, на фронте. Я сейчас не про это говорю. Я говорю про то, что в тылу. Я говорю, что внутри страны происходит прямо сейчас. На что, как мне представляется, важно обращать внимание. Но вот, то есть вот я как бы вам сказал две хорошие вещи, вот реально две отличные истории, воодушевляющие истории, это, то есть они говорят о том, что что-то меняется, причем меняются настолько вещи несдвижимые, настолько тяжелые, настолько фундаментальные, что там трудно это перестать, но они меняются, самое главное, чтобы все вот эти вот люди не вернулись, хотя я вам скажу так, ничего не вернется. Вот будет как-то по-другому, все равно там, ну, все будут не вполне довольны, не вполне счастливы, но так, как было, уже точно не будет. Вот эта вот система сложная достаточно, вот, ну, с какими-то временами чудовищными перекосами, ее больше нет. Вот то, как оно работало, уже работать не будет. И дело не в том, что кто-то, чей-то сын или чья-то дочь. Совершенно дело не в этом. То есть Россия, да вообще весь мир вот с этим фактором наследования, традиции, живет тысячелетиями. Даже американское общество, уж на что оно специфично, и то есть целые династии. Есть старые деньги, которые владеют деньгами столетиями. И там, не знаю, деды, прадеды, внуки, праправнуки избираются в сенаторы, конгрессмены и так далее, и так далее. Там это не вредит системе. Более того, это часто помогает системе. Люди не мельтешат. Они понимают, что им не нужно никому нравиться. Ну, ну, совсем. То есть правила игры нужно соблюдать. Но вот совсем вот -вот нравится, там заниматься каким-то там диким популизмом не нужно. Речь про другое. Речь про то, что система должна задавать рамки, коридор, критерии и должна вырабатывать в себе некую этику, которая работает на будущее страны, на выживание страны, на победу страны в конечном счете. А та этика, которая Ну, которая формировалась в России, ну, условно, там, обогащайтесь, неважно как и неважно за счет чего, вот, да, это этика, которая, ну, привела к тому объективному кризису, который система переживает сейчас. Но она его благополучно переживает. То есть кризис, он все равно заканчивается выздоровлением. И наша система-то, она выздоровеет. Я в это правда верю. А Ну... Помимо там мордулишей помимо Голодцов, помимо Пугачевых, вот, вот это вот всё вот коллективное, тут же можно до бесконечности список продолжать. А посмотрите на прекрасную историю с семьёй Нарусовой Собчак. Ну вот... Иногда это трудно объяснить, зачем ну, взрослые люди все это делают, то ли по инерции какой-то, то то ли потому, что там сдерживаются из последних сил. А голосование в Совете Федерации за принятие в состав России четырех новых территорий. Все проголосовали в конечном счете, единогласно, кстати. Кстати. Но мадам Нарусова, сенатор от Хакасии, задала строго вопрос, ну какой-то там юридический, а почему, доколе, а вот разъясните мне, пожалуйста, то ли для того, чтобы ее показали в телевизоре, то ли для того, чтобы обозначить, что, конечно, фига у нее все равно находится в кармане. Но все равно мадам Нарусова под санкциями, как ни крути. И, в общем, политического будущего там, которое еще недавно рассматривалось как возможный сценарий, больше нет. И, судя по всему, и даже знаменитая ее дочь, мадам Собчак, в следующем пакете, как уже писали вчера, тоже попадет в санкционный список. Вот как это не печально и страшно для нее звучит. А... Это явление такое, очень влиятельное, стоящее особняком, почти ничего не боящейся пятой колонны, которую мы все видели, но с которой десятилетиями ничего не могли сделать. То есть для нас это было очевидно их разрушительное явление. То есть они были вот как некий рак, который распространяет метастазы вокруг себя. Он многообразен был, начиная там от какого-нибудь там, бесконечных этих реалити-шоу, заканчивая формулированием новых идеалов. Если у человека 20 миллионов подписчиков в каком-нибудь инстаграме, вы тут не обольщаете себя. Да, он является неким моральным авторитетом. Он является лидером общественного мнения, который учит там ваших детей, ваших внуков тому, что вам, вероятно, и скорее всего не нравится. Но это, это продолжалось годами и десятилетиями. Но вот и эта целая эпоха которую во многом символизирует семья нарусовых Собчак. вот она тоже заканчивается. Уголовное дело-то, ну как, оно не возбуждено. Полиция Санкт-Петербурга обратилась к, к прокуратуре, по-моему, нет, к Следственному комитету, с просьбой возбудить уголовное дело против Ксении Савчак по статье за клевету на органы власти. был там у нее очередное интервью. Ну, понятно, что с трудом себе можно представить начальника РУВД, который вдруг ни с того ни с сего решил обратиться к следкому с просьбой просто так вот возбудить уголовное дело против Собчак. Ну, значит, как мне так представляется, есть определенное решение: что Ксения Анатольевне пора, в общем, собирать вещи и ехать в терминал внукова 3, ну, в тот-то, через который улетала и Алборисна Пугачева. Ну, и отправляться. Я не знаю, куда она поедет. В Израиль, наверное. Или в Объединенные Арабские Эмираты, где ей больше по сердцу. Но, видимо, придется. Видимо, придется. Потому что здесь, вот в этой системе, которая кристаллизуется, очевидно, что вот людям этого типа, этому социальному явлению больше места нет. Очевидно, ему нет места. То есть в стране, в которой уже на уровне глав а, субъектов федерации начинают вот создаваться, по большому счету, а, мобилизационные штабы, А как по-другому это назвать? То есть если губернаторам дается право выделять деньги, финансировать, экипировать своих добровольцев или мобилизованных, это и есть будущие мобилизационные штабы. Вот в этой России, которая действительно сейчас очень быстро превратится в Россию полностью мобилизованную, вот в этой России места Собчакам, конечно же, нет. В ней нет места Пугачевым там, или Галкиным каким-нибудь. Сенатором Петренко. Помните, вот эту вот женщину а, с мехом на голове? Роскошную совершенно. Она была сенатором, а, не помню, от какого там субъекта федерации. Но знаменитая она была исключительно вот своей прической. Ну, конечно. А, от Хакасии, да, от Хакасии. Вот. Год пишут, что перебралась в Испанию к дочери, дочка там у нее, Бог знает, с какого года уже живет. И вот и мама перебралась, но ее не выбрали сенатором теперь. И вот переехала. Ну вот какие сенаторы то были. Ну а, ну, а что мы удивляемся тому, что вот все идет немножечко не так, как мы себе представляли? Да все идет так, как мы и должны были себе представлять. Другое дело, что параллельно тяжелым поражениям, параллельно плохим новостям, которые сваливаются на нас каждый день. Да, плохие новости каждый день. Плохие новости каждый день. И иногда кажется, что действительно все во мраке и все во мгле. Но не нужно не видеть того, что происходит. Происходят вещи, правда, о которых там невозможно было помыслить еще год назад. Просто невозможно. Вот если бы кто-то сказал, что вот Алла Пугачева, всесильная Алла Пугачева, да, вот будет вынуждена там с матюгами, с оскорблениями в адрес всего русского народа, вот, уехать из России, если мадам Нарусовой придется голосовать за включение в состав России новых субъектов федерации, а не сказаться больной каким то ковидом. Кто в это мог поверить? Да, никто. И таких сюжетов очень много. Они происходят ежедневно. Кто мог поверить в то, что вот губернаторы... Ну, не знаю. вот я, я, Простите, я еще раз не потому, что там это реклама, а потому, что как бы, человек, который постоянно на слуху, белгородский губернатор. Ну, во-первых, это прифронтовая область, во-вторых, это одна из лучших областей, которой 30 лет была одной из лучших областей в России, благодаря бывшему губернатору Савченко. Вот, ну, посмотрите. Вот люди, фамилии которых мы еще не знаем сейчас, они ведут себя как настоящие политики, как настоящие руководители. Да, им где-то не хватает власти. Да, где-то, в общем, они не могут сделать того, чего нам от, от этого, от них хотелось бы. Но, опять-таки, вспоминая, вот цитируя документы из Перми, которые готовятся потратить 250 миллионов на туристические путевки в Турцию и Объединенные арабские Эмираты, всегда можно сказать, а вот, посмотрите, а вот здесь как, например. А вот посмотрите на сюжеты, я не знаю, там, из Москвы или Московской области, например, где губернаторы лично там экипируют, снаряжают мобилизованных. Вот, собственно, как бы что в приоритетах возникает. В том числе и на уровне людей, которые представляют из себя российскую власть. Приоритеты поменялись. А там, глядишь, и ценности поменяются. Не сразу, конечно, не сразу. Не будем, в общем, здесь излишне оптимистичными. Нужно немножечко времени. И все будет ровно, все будет хорошо у нас. Так, сейчас а, короткий перерыв на новости. Соответственно, можете пока подписаться на телеграм-канал Мардан и нажать кнопку «Подписаться» на YouTube-канал Мардан 2.0, где идет трансляция нынешнего эфира. Продолжим.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А к нам присоединяется политолог Андрей Школьников. Андрей здрасте. День добрый. Давайте с вами поговорим про геополитику. Вроде бы как всем уже надоело, и народ больше всего любит говорить про войну, но поскольку война происходит на большом континенте, никуда нам от этого не деться. Сегодня, насколько я понимаю, будет большое голосование в ООН относительно присоединения четырех новых регионов к России. С вашей точки зрения... Как это голосование пройдет? Останется Россия в одиночестве или нет? Ну, скорее всего, нет. Будет, конечно, там некий список стран, которые нас в любом случае поддержат. А как будут голосовать наши официальные союзники? Вот ваш прогноз. Ну и вот дальнейший глобальный расклад, особенно в контексте, объявленной Путиным, антиколониальной революции.
2: Да, смотрите, какая ситуация хитрая. Ну, во-первых, Генеральная Ассамблея ООН реально ни на что не влияет. То есть это такое рейтинговое голосование которое очень показательно и во многом отражает некое настроение и в условиях мира последних 30 лет когда америка была гегемоном там было все более менее понятно как говорит соединенные штаты так соответственно и расклад идет mm-hmm. то что мы наблюдаем по той же ситуации на украине то тут все довольно просто люди как бы страны устали от сша. Страны устали от гегемонии Запада. Если мы посмотрим то же самое голосование в Генеральной Ассамблее ООН по конфликту на Украине в марте, то из 193 стран 141 поддержала Украину. Когда мы наблюдали аналогичное голосование в августе, этих стран стало 54. Угу. То есть праздник непослушания, праздник, то что раньше было возможно только большим странам, перекинулся на все. То есть всем стало понятно, что мир меняется, мир рассыпается, и каждый начинает пытаться найти себе нишу. Каждый пытается себе что-то вырвать, плюс все прекрасно понимают, что позиция третья радующаяся, самая выгодная. Да, Россия с Западом. Сцепились в рамках противостояния это идет классическая торгово-экономическая война, причем по самому жесткому стратегическому уровню, все остальное как бы тоже операции на фоне идущие. И страны, которые вне этого замечательно получают все, что им нужно. Им нет необходимости, плюс когда мы начинаем говорить, кто нас поддерживает, кто не поддерживает, нужно понимать, что есть две полярные позиции. Первая позиция – поддержка Запада. Включение всех санкций, ограничений, вот то, что делает, соответственно, Европа – это вот крайняя позиция. Вторая крайняя позиция – России не обращайте на это внимания. И большая часть стран между этими позициями играет. Как говорится, доброе телятие двух маток сосет. Вот тут, соответственно, то же самое ситуация. Мы идем туда, мы идем сюда. Они, с одной стороны, могут где-то пойти на санкции, ограничения, но тут же рядом создавать такую же компанию, которая будет работать только с Россией, и которой не нужно никак бояться санкций со стороны Запада. И вот эти вот ситуации, когда виляют между, она становится нормальной. Кто-то ближе к западной позиции, кто-то ближе к позиции российской и ничего не замечать не посередине. Uh-huh. И вот в зависимости от того, кто к нам ближе, мы понимаем, что одни страны положительный нейтралитет, другие страны негативный нейтралитет. А голосование в генассамблеи ну, это такое рейтинговое голосование. Попытались Соединенные Штаты, Великобритании и далее по списку надавить на своих сателлитов-союзников, те не отвертелись, но ну, значит, они проголосуют. И все. По поводу наших ближайших соседей, mm-hmm. ну давайте понимать, добрая их часть за последние 30 лет наглядно показалось, что государствами в полноценном смысле они не стали своими национальными элитами, со своей возможностью что-то сделать, субъектностью. Они очень быстро продали свой суверенитет внешним игрокам, и теперь да у них у многих даже права голоса толком нету. Да, они пытаются вилять между позициями, но не более. То есть я бы сейчас не обращал внимания на все происходящее вот в рамках Генассамблеи ООН, просто потому что в горизонте ближайших трех, пяти, 10 лет это уже не имеет никакого значения. То есть старый мир разрушается настолько стремительно, что это интересно будет историкам смотреть динамику. Uh-huh. Нам сейчас это интересно с точки зрения ну, кто под чьим контролем, кто кого продавил и кто, собственно говоря, пытается свою игру играть, национально ориентированную, а кто пытается играть в ненужную многовекторность.
1: Так и хорошо, и прекрасно. Я тут целиком полностью вас поддерживаю. но ну, не обрели они своей субъектности. И хорошо. Вопрос, а у нас в кармане есть чья-нибудь реальная субъектность? мы кого-нибудь контролируем или никого не контролируем? Вот, вот собственно, про что разговор. Американцы молодцы, да. Молодцы. А мы?
2: Если мы начинаем говорить о американцах, нужно всегда смотреть динамики. Вот есть много разных сфер. Есть политика, экономика, военная сила, технология, культура. И, например, можем вот классический пример смотреть по военной силе, то при Билли Клинтоне разговор был о том, что Соединенные Штаты могут вести две региональные войны в любой точке мира. Угу. При Барке Обама Обаме уже стала одна война. Сейчас не одной события в сирии по происходящему на украине мы понимаем что америка да держит контингенты по всему миру но напрямую она уже не может участвовать в войне она убежала фактически полгода год назад уже из афганистана это был именно побег до этого был оставлен ближний восток то есть америка оставляет еще базы на ближнем востоке но она уже не вмешивается в политику пройдет несколько лет и мы увидим как то же самое происходит с европой Империя надорвалась. Причем самое занимательное, что американцы это прекрасно понимают, поскольку они воспитаны в логике европейской цивилизации, римской империи, и они помнят, что империя может оставлять свои провинции. Mm-hmm. И вот когда мы начинаем на это смотреть, ну, просто для понимания механизма, Советский Союз, когда распадался, он контролировал 12,5% экономики мира. И мы не смогли удержать треть мира под контролем. 12,5. Соединенные Штаты официально сейчас контролируют меньше 15%. Если считать нормально, то еще меньше. То есть вот без всяких накруток, без всяких там этих фантазий, которые они делают. И получается, что весь мир удержать у них тоже экономически не получается. Мы можем посмотреть все-таки технологии, культуры и так далее. То есть это кризисы, которые переходят уже в мировую катастрофу. Поэтому то, что у нас сейчас есть, то, что у них еще осталась инерция, да, гегемон еще есть, гегемон еще силен. Он сильнее и России, разумеется, и Китая, там, и всех, кого только можно. Но если в динамике, каждый следующий год все слабее, слабее, слабее.
1: Это я понимаю. Ну, хорошо, давайте смотреть в динамике. Давайте смотреть на степень зависимости от России, наших бывших союзных республик. Было, стало, ну, не знаю, в каком хотите горизонте. Горизонте 20 лет, 10 лет. То есть без союзников-то каких-никаких обойтись ну довольно сложно в современном мире. И тут, в общем, тот же либеральный дискурс нам постоянно тычет этой палкой в бок и говорит, да за вас только Куба и Северная Корея. А, Иран еще. Но ну, тут они стыдливо умалчивают. Вот Оказалось, что союзник Иран совсем неплохо, а вообще это большая польза.
2: Ну, когда мы начинаем говорить по поводу союзников у больших стран, не бывает союзников.
1: Сателлиты, хорошо, давайте их так называть, обидно.
2: Бывают ситуационные ситуационные какие-то союзы бывают, но полноценных союзников, друзей, давайте так, друзей не бывает. Ситуационные союзники, противники бывают. Причем практически всегда они ситуационные. Даже с тем же Соединенными Штатами есть темы, где мы замечательно можем сойтись в интересах. Но на каких-то горизонтах можем, на каких-то нет. Сейчас большая часть нет. И это исторически как бы справедливо для этого периода. По поводу того, есть союзники, нет, давайте четко понимать, что когда страна большая, ну, это даже по людям, когда у тебя все хорошо, все замечательно, у тебя много денег, все складывается, у тебя большое количество друзей, родственников собутыльников, друзей детства, они все с тобой общаться пытаются. Как только начинаются проблемы, ты тут же понимаешь, кто истинный, а кто нет. Вот то же самое с мелкими странами. В истории много разговоров по поводу того, что в в периоды перемен большие страны ведут себя как бандиты, а малые страны как женщины низкой социальной ответственности. Мы это наблюдаем. Нет ни одной большой страны, которая раньше контролировала регион, которая, ослабнув, тут же не получила бы попытки удара в спину от тех, кто был рядом с ней. От вассалов, сателлитов. Сейчас классический пример – Польша. Что Польша начала творить, как только Германия стала ослабевать? Польша тут же выкидала больше триллиона претензий за Вторую мировую войну. Польша тут же начала пакостить. И это является нормальным. То есть пока ты силен, пока, соответственно, ты держишь территорию, Все вокруг делают видишь, что ты замечательный, все тебя любят, все тебя уважают. Сейчас Америка еще чуть-чуть ослабнет, и начнется то же самое, что было с Советским Союзом. Опять начнут плевать в спину, рассказывать, какая она плохая, и ничего с этим уже не сделать.
1: Я просто вот сейчас смотрю на новости вокруг Казахстана. Ну, казалось бы, такой там незначительный сюжет, относящийся к деятельности исключительно внешнеполитического ведомства. Но, тем не менее, вы, наверное, помните там двухнедельный давности скандал с украинским послом в Астане, который публично под камеру призывал резать русских. Ну, что для любого да, да, посла, то есть как бы, ну, совершенно неслыханно, Вот, даже для украинского. Но, тем не менее, это прозвучало. А дальше, в общем, я не знаю, там, вот как это происходило там, по дипломатическим коммуникациям, вот, Россия там спросила, вы там это что в себе, нет, а, соответственно, вот в столице союзной, вполне члену ДКБ все дела сказали, типа, сейчас мы все решим, а мы его отправим в Киев, прошло две недели, он а, вернулся уже на место, там проводят официальные встречи, потребовалось специальное заявление официального представителя Мит Марии Захаровой, что, в общем, тоже, как понимаете, то есть это следующий уровень дипломатической эскалации э, с прямым вопросом. Алло, союзники, вы там э, что там, э, что планируете делать? Тоже ничего не происходит. Более того, нам прога- прогавкали в ответ что вы обостряете отношения. Вот сейчас мы уйдем на короткие новости, и после короткого перерыва ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
0: Музыка их связала, и теперь они готовы поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Мы продолжим тему прямо сейчас рэпу в нашем эфире, хотя нас с Анатольевичем об этом не просили. Потому что это тоже наша тема. А рэпу я еще не придумал. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы разговариваем с политологом Андреем Школьниковым. Андрей Юрьевич, прошу вас. Итак, Казахстан вот с такой странной очень политикой. Ответь. Да, Казахстан у нас вообще очень отличается
2: медленной скоростью понимания, что происходит. То есть долгие годы Казахстан пытался жить в политике и в логике многовекторности. То есть э, они продали значимую часть своих ресурсов, активов англосаксам, они запустили Китай и фактически ничего внутри не контролировали. То есть их это полностью устраивало, собственно говоря, добавляем сюда такой фактор, как э, элитные противоречия очень серьезные, здесь и жузы, которые племена, здесь и усиливающийся исламский фактор, и влияние англосаксов, то есть это вот очень большой такой клубок, который противоречивый, и пока был Назарбаев, он как-то балансировал, его держал. Да, не лучшим образом, но фактически у него получалось петлять как бы между струйками дождя. Сейчас ситуация ухудшается чем? Что, во-первых, многовекторность перестала работать, плюс Казахстан все время забывает о географии. То есть, когда КТК, это турбопроводный консорциум, перестало работать, по ну случилось э, шторм которого никогда до этого не было да и такого мощного особо как бы никто не видел но он перестал работать на какое-то время намек был дан плюс мы понимаем что и китай и россия сейчас работает в одной лодке крайней мере по средней азии так точно логика следующая что если мы смотрим с точки зрения мировой ситуации то взрыв в средней азии является одним из самых интересных самых сильных ходов для англосаксов даже не украина а именно средняя азия Поскольку это удар по России, по Китаю и по Ирану, взорвать его несложно. Я уже много лет просто описываю ситуацию, разные критические шаги. Вот в средней, в средней Азии я видел большую угрозу, чем на Украине, потому что это несколько десятков миллионов людей, это очень бедное социально уставшее население. Дальше это Афганистан, и получается ситуация, что достаточно несколько тысяч боевиков. А мы понимаем что боевики из сирии они никуда не делись они не исчезли многие из них оказались на севере афганистана а это тюрки то есть это местные тюркские народы это уйгуры казахи киргизы узбеки это вот они все оттуда и вот эти салафицево-хабитские граждане в любой момент могут перейти границу и начать поджигать и чем социальная ситуация тяжелее чем она напряженнее, тем больше запрос будет на справедливость. Угу. По самым консервативным оценкам, доля салафитов, вакхабитов среди мусульман, среди верующих, превышает уже 20%. А их туда запустили, это местные. Это в, как, это в каком регионе? Это по всей Средней Азии, ее не, нет смысла делить. Да, 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 естественно, конечно. Границ угу. нет, да. То есть у нас есть пустыни, полупустыни, у нас есть плотная Ферганская долина через угу. полосицы, у нас есть горные анклавы, есть север Казахстана. И вот эта вот территория вся может заплатить любой момент. У нее был шанс заплатить в начале этого года, когда, по сути, произошло вскрытие вот этих вот сетевых структур, турецких и британских. Там, судя по всему, мы через какое-то время, думаю, узнаем, была ли провокация или так, случайно, но я все-таки складываюсь по скорости реакции на то, что это была провокация, и их зачистили. Mm-hmm. И вот сейчас британцы, в основном, это их как бы зона влияния, и турки всячески пытаются переходить контроль над Средней Азией и ее дестабилизировать. Им не нужна там эти республики, им нужно туркам, чтобы появился большой тюркский каганат. То есть все стали турки. В их понимании тюрок и турок это одно и то же. То есть этой разницы нет, и они на эту тему работают. И вот взрыв в Средней Азии, это очень серьезный риск. Причем, когда в начале этого года произошло, я сказал, что этот год мы проскакиваем, а вот в следующем это может заполняться.
1: Так, мы подвисли, друзья мои. Давайте попробуем подключиться так. еще раз. Да. да, я вижу. Да, да, да. Угу. Так, вернулись, угу. хорошо. Да, угу. да, да. Так, вы сказали, вот тогда... что в этом году мы проскакиваем, а в следующем может заполыхать.
2: Да, в следующем может заполыхать, причем в любой момент, поскольку эти сетевые структуры будут отстроены заново, они скоординированы, угу. и команда уже будет идти более жестко, более четко. И мы ничего не сделаем. Это будет ситуация, как в Сирии. Когда несколько сотен Человек просто захватывали города на несколько порядков, происходящей по численности.
1: Mm-hmm.
2: И ничего с этим не сделать. И вот когда ситуация так складывается, то реально у местных властей вариантов не так и много. Или пытаться максимально наладить отношения с ближайшими соседями, с Россией, Китаем, Ираном. Ну Иран mm-hmm. для Туркмении больше. Чтобы они помогли, спасли, удержали власть хотя бы. Mm-hmm. Или податься на уловки турок и британцев а потом, соответственно, прийти к тому, что их просто всех вырежут. Вот по такому жесткому варианту. Это выбор Казахстана. В любой момент он может запылать. И тут надо понимать, что чем больше они заигрывают, тем дольше они тянут, тем меньше шансов на то, что ситуацию получится удержать.
1: А Такаев понимает, понимает, на ваш взгляд, эти риски или нет? Просто вот учитывая вот эти вот демонстративную отстраненность от России, это как бы просто вот дипломатия, чтобы... Я выиграть боюсь, время что они или не нет? Понимают. Думаете, не понимают? Я
2: боюсь, я боюсь, что они не понимают и они исходят из того, что в предыдущие годы нам удавалось проскочить, договориться. Ага. И в эти годы мы договоримся. Все же друзья, все же враги, ну как бы где-то друзья, где-то враги. Это все Восток, вот мы вот пропетляем. Ага. Со а всеми договоримся.
1: То... Да, и кого надо того, кинем. Что...
2: Многовекторность больше не работает, она не проходит, к
1: А вот у меня к вам ну такой дурацкий, в общем, глупый вопрос. Но ведь очевидно, просто посмотреть на политическую карту, чтобы понять. Вот с севера там гигантский Китай, который никогда не допустит. Вот. Ну, слишком опасного для себя дрейфа. А на севере России, ну, тоже такая своеобразная страна, специфическая. То есть как, куда, куда тут петлять-то? вот куда ни петля, и все равно ты утыкаешься носом в живот одного соседа и в живот другого соседа. Вот, и над тобой занесен огромный кулак. Всегда.
2: Тут возникает вопрос еще, где у нас заканчивается лично Такаев и те, кто его поддерживает, угу. и где все остальные группы.
1: Да, да, я про это К и К сожалению, да.
2: Угу. Там элитные противоречия в разы тяжелее и хуже, чем у нас. То есть, если у нас ориентированные на Запад их в... В общей массе много, но с точки зрения энергии, с точки зрения угу. попыток чего-то сделать, они ограничены. То там, там они
1: могущественный, могущественный клан. А как вы думаете, просто чтобы эту тему вот закончить, ну у нас постоянно Казахстан всплывает как тема, но мы серьезно ее не проговариваем. Но ну, вот такаяф начал 5 января, да, его поддержала Россия и, в общем мяг, мягкие такие, пока что точечные репрессии только начинаются, а вот на следующем этапе он может перейти, я не знаю, там к формату 1000 девятьсот год
2: у него выбор или он это делает или через некоторое время просто казахстанские элиты столкнутся с этими бандитами угу. и там вопрос физической жизни то есть это вопрос жизни и смерти причем здесь мы не утрируем а говорим прямо ему надо выходить на жесткие меры ему нужно выходить на максимальную зачистку элиты контр элиты то есть от всех кто с ним не согласен если он этого не делает если у него не хватает ресурсов Ну, как говорится, тут можем только посочувствовать. Спастись не получится.
1: Вот это подчеркнутая мягкость и понимание России вот к этим вот там демонстративным каким-то жестам, часто провокативным, это свидетельство чего? Понимание того, что вот такая его нужно там поддержать, помочь, чтобы он, не знаю, решился или вот провел все эти решения, либо действительно от слабости там, у нас просто нет сейчас сил разбираться на два фронта?
2: Сочетание. У нас же тоже нету жесткого и четкого понимания, какие могут быть некоторые вещи по глубине, по значимости. Мы тоже пытаемся договориться, плюс мы очень часто, как и любой человек, пытаемся судить о других по себе. В русской традиции ты дал слово, и понятийные договоренности, они должны быть исполняться. В англосаксонской, пока они жестко не зафиксированы на бумаге, разговоров вообще нет, обещай что угодно. Вот для тюрок характерно, вот именно для их культуры политической, всевозможные попытки обойти. Ну классический пример Эрдоган, который у нас перед глазами, который классическую эту политику ведет. Поэтому, с одной стороны, мы пытаемся относиться хорошо, мы пытаемся помогать, а с другой стороны, ну тут как бы в какой-то момент просто будет перейдена точка, на граница, Рубикон, после которого уже договоренности станут бесполезными. Вот пока мы еще пытаемся с ними договариваться, пока пытаемся их удержать. Плюс нужно понимать, конечно, мы сейчас не хотим, чтобы там все взорвалось. Uh-huh, мы не хотим, uh-huh. чтобы в Закавказе все взорвалось. Поэтому то, что вот происходит, те вопросы по ну, как бы, мобилизации и прочее, прочее, это же не только Украина, это и окрестные территории. Потому что англосаксам нужно нас резко сейчас ослаблять. У них очень серьезные экономические проблемы, которые наконец вышли. То есть мне много лет, давайте так, в начале 20 года, когда началась пандемия, мир заходил на Великую депрессию. То есть графики падения, графики обвалов просто шли туда один в один. Mm-hmm. Сейчас началась та же ситуация. Вот У нас сейчас ситуация, как за месяц-полтора, наверное, до обвала Лемон Бразерс. Вот если мы начинаем смотреть. Mm-hmm. В вот любой момент что-то большое может упасть. И его будет вообще не до России, не до этих событий. Плюс неизвестная ситуация с выборами в Соединенных Штатах, то есть она тоже подвешивает. Если бы хотя бы одну палату проигрывает демократ, а к этому очень громадные шансы, то тогда политика Соединенных Штатов резко уменьшается субъектность, они начинают внутреннюю противоречие борьбу идти. Поэтому скорость есть, время есть. Ну, что делать называется? Им надо нас ослаблять, им надо ослаблять Китай, им надо ослаблять Иран. Поэтому, когда мы говорим Украина, да, друзья, давайте смотреть Среднюю Азию. Вот там может быть тоже болезненно, очень болезненно.
1: 10 секунд у нас. Напоминает это вам канун Великой Отечественной войны?
2: Нет, это другие периоды истории. Это, скорее всего, период Первой мировой войны. Начало Первой мировой войны.
1: Ну, я в том смысле, что задача выиграть хотя бы еще немножечко время. Да, конечно. Спасибо большое. Андрей Школьников был с нами, политолог. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра в то же самое время. Будьте здоровы, пока.